0: EDOX, der Hundepodcast, präsentiert von Edox.de und Dennis Uvelius. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute spreche ich mit Felix von Mera. Hi, moin. Hi, moin.
1: Schön, dass ich da sein darf.
0: Sehr, sehr gerne. Wir möchten ein bisschen über deine Person sprechen und über das Unternehmen. Und dafür haben wir wieder einiges vorbereitet. Zu Beginn, du weißt es vielleicht, starten wir aber mit dem Kennlernspiel. Und du darfst dich anhand der vier Kategorien einmal vorstellen. Beruf, Hobby, Leidenschaft und Lebenseinstellung. Und wir starten mit dem Beruf.
1: Der Beruf, ich bin Geschäftsführender Gesellschafter der Mera Tiernahrung GmbH und führe dieses Familienunternehmen in dritter Generation.
0: Sehr, sehr schön. Das ist natürlich richtig, richtig spannend. Ich glaube, Mera wird vielen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen ein Begriff sein. Und viele haben vielleicht auch schon Erfahrungen mit euren Produkten gemacht. Wie ich sieht's aus? Ich. ich glaube, du hast ja einen, einen sehr stressigen Alltag, hast sehr, sehr viel zu tun als, als Gesellschafter. Wie, äh, wie sieht es denn bei dir hobbytechnisch aus? Was kannst du nebenbei noch machen?
1: Ähm, tatsächlich in den letzten Jahren immer ein Stück weit weniger geworden, aber ich bin nach wie vor leidenschaftlicher Rollstuhlbasketballspieler und äh, in der meiner Freizeit und auch vor allen Dingen in Urlauben leidenschaftlicher Taucher. Das sind okay. die, Dinge, die ich am liebsten tue.
0: Sehr spannend. Hast du auch einen Tauchschein?
1: Genau, ich tauche seit 25 Jahren, habe äh, auch ein paar Tauchscheine und schon einige Tauchgänge auf dem Buckel und... Ähm, ja, von daher versuche ich es zumindest und schaffe es in der Regel auch einmal im Jahr, auch einen Tauchurlaub zu machen und ähm, dann zum Beispiel in Ägypten oder sonst wo tauchen zu gehen.
0: Da hast du deine verschiedenen Spots, wo wo man viel entdecken kann.
1: Genau, da macht es besonders viel Spaß, wobei ich bin tatsächlich der Urlaubstaucher und nicht derjenige, der in heimischen Gewässern sich so wohlfühlt. fühlt. Da ist es mir zu kalt und da sehe ich zu wenig, da fehlt mir <lacht> doch die Leidenschaft. <lacht>
0: Genau. Wie, genau, du hast jetzt, hast eigentlich schon den perfekten Übergang gemacht zur Leidenschaft. Ähm, welche Leidenschaft verfolgst du? Hast du dir da ja mal was definiert oder wo, ja, für brennst du so richtig?
1: Also, ich habe keine, ich habe wirklich keine, keine Definition für mich abgeleitet. Aber was mich wirklich bewegt, wofür ich brenne, ist äh, grundsätzlich mit Menschen in Kontakt zu stehen und andere Menschen zu begeistern und mitzunehmen. Und äh, das ist das, was mir wahnsinnig viel Spaß macht und das gelingt mir in meinem Beruf auch ähm, sehr, sehr gut und da habe ich auch Chancen dazu, meine Leidenschaft einzubringen und ja, in Kontakt zu sein und Menschen begeistern.
0: Würdest du auch eine Lebenseinstellung beschreiben oder lebst du so in den Tag hinein? Das ist tatsächlich ein bisschen die schwierigste Frage immer im Kennenlernspiel. Ähm, da sind aber sehr, sehr unterschiedliche Ansätze, deswegen ist das immer ganz spannend, von den Gästen zu hören.
1: Glaube ich, ist ja auch eine wahnsinnig spannende Frage. Äh, ich habe kein Lebensmotto in dem Sinne, dass ich mhm. äh, irgendwie wie ein Mantra mir, mir runterbete oder mir jeden Tag äh, anschaue. Ähm, was bei mir die grundsätzliche Lebenseinstellung ist, ist eine wahnsinnig positive, lebensbejahende, optimistische Einstellung. Und ähm, mit der Einstellung fahre ich eigentlich ganz gut. Ja, also mit, dem, mit der Grundeinstellung überhaupt in den Tag zu starten, ähm, in Kontakt zu treten, meinen mein Arbeitsalltag zu gestalten, ähm, macht grundsätzlich Spaß und ähm, ja, das, das passt zu der Lebenseinstellung. Aber ein Motto in dem Sinne habe ich nicht.
0: Und wie würdest du deinen Charakter beschreiben?
1: Ähm, gute Frage. Das ist ja eigentlich so eine Frage, die fragt man am besten die anderen, ne? Ich ähm, fühle mich selber selbstreflektierend äh, offen, ähm, ehrlich, lustig, äh, verlässlich, ähm, umtriebig.
0: So würden auch deine Familie, Freunde dich beschreiben? Ich denke schon, ja.
1: Ich denke schon. Wenn du die jetzt fragen würdest, würdest du vermutlich ähnliche Worte, Worte gesagt bekommen, ja.
0: Das wollte ich hören, das wollte ich hören. Ich habe für dich natürlich auch einige Fragen vorbereitet, die ich dir gerne stellen möchte. Da können gerne. wir natürlich einmal direkt starten und zwar für die Zuhörer und Zuhörerinnen, die es vielleicht noch nicht kennen, was ist Mera überhaupt und... Ja, Hast du vielleicht für uns eine kurze Unternehmensgeschichte, denn du hast ja gesagt, du bist auch in der dritten Generation mittlerweile da verankert. Ist, glaube ich, ganz spannend für die Zuhörer einmal zu hören. Wie ist so die Story von Meere?
1: Gerne. Ähm, ja, du hast es gerade schon gesagt. Ich, ich verkörper sozusagen die dritte Generation und wir sind nach wie vor ein hundertprozentiges Familienunternehmen. Mein Opa hat nach dem Krieg eine Wassermühle gepachtet und hat dort als Müller gearbeitet und äh, das Korn der umliegenden Bauern zu Mehl gemahlen und ähm, einiges andere ebenfalls noch getan in der Zeit und hatte dann Kontakt bekommen zu einem holländischen Unternehmen, was Kälberersatzmilch hergestellt hat. Und dieses holländische Unternehmen hieß Meramast und der Inhaber hieß äh, Van de Meraka. Und äh, jetzt klingeln vielleicht schon so ein bisschen die Glocken, das ist auch der äh, Hintergrund, wo der Name Meera grundsätzlich herkam, denn mein Opa hat erst nur den Vertrieb für den Herrn übernommen in Deutschland und nachher auch die Produktion der Käberersatzmilch ähm, und hat dies getan, also hergestellt und vertrieben bis Ende der 70er Jahre. Da gab es dann einen großen Antibiotikaskandal in Deutschland. Es gab die sogenannten Milchseen, die Kälberersatzmilch wurde nicht mehr in dem, Sinn, in dem Masse an die Kälber verfüttert, sondern da wurde die normale Kuhmilch für genommen und somit ist der Markt für Kälberersatzmilch damals extremst eingebrochen. Und das war auch der Zeitpunkt, als mein Vater ins Unternehmen kam, der von Hause Lebensmitteltechnologe ist, und ähm, die beiden mussten sich überlegen, wie soll es weitergehen mit dem Unternehmen nach vorne hin, denn mit der Kälber Salzmilch konnte man, wie gesagt, kein Geld mehr verdienen und dann kam ein Unternehmen und äh, fragte an, ob man für sie denn nicht Hundefutter herstellen könnte und dann haben die alles im Prinzip in die Hand genommen, haben Maschinen angeschafft, haben äh, Versuche gefahren, haben ausprobiert und als dann alles stand, hat der Kunde gesagt, er bräuchte doch kein Hundefutter mehr. Und dann sind die beiden losgezogen und haben unter der Marke Meradoc damals angefangen, unsere Produkte im Zuchtbereich auf Siegerschauen, auf Zuchtveranstaltungen, auf Messen und so weiter zu vertreiben. Mhm. Und das äh, haben sie über Jahre und Jahrzehnte getan und hat dazu geführt, dass wir heute ein Unternehmen sind, äh, was immer noch in Kevla beheimatet ist, am schönen Niederrhein und mittlerweile 190 Mitarbeiter beschäftigt.
0: Wahnsinnsgeschichte. ja. Ich glaube, schon so diese Unternehmensgeschichte von klein auf, und das hängt ja auch einfach damit zusammen, dass ihr ein Familienunternehmen seid, ist natürlich so, dass man oft gar nicht solche spannenden Fakten hinter den Kulissen mitbekommt. Du kannst natürlich davon erzählen, wie alles angefangen hat. Und ich glaube, für den wenigsten ist es vorstellbar, wie überhaupt so eine Firma in irgendeiner Art und Weise zustande kommt. Deswegen vielen hm. Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Und gerne, gerne. Deine Tätigkeiten sind ja die dann auch des Geschäftsführers. Hast du dich vielleicht auf einem bestimmten Bereich spezialisiert oder schaust du, dass du äh, so ein bisschen in allen Bereichen mitwirkst?
1: Ja, ähm, auch da, ich hole kurz aus. Ich habe 2013 bei mehreren angefangen. Ähm, damals mit meinem Vater zusammen war ich Geschäftsführer und ähm, der ist von der operativen Geschäftsführertätigkeit zurückgetreten 2020, 2021 und äh, da war ich für einen kurzen Zeitraum alleiniger Geschäftsführer bei mehreren, mir war aber klar, ähm, dass ich diese Verantwortung in Gänze auch nicht alleine tragen möchte dauerhaft und habe mir damals einen zweiten Geschäftsführer eingestellt, ähm, den Martin Spengler, der seines Zeichens die Bereiche Marketing und Vertrieb verantwortet äh, bei uns und ähm, der Martin hat sich im Prinzip auf diesen Bereich spezialisiert und für mich, ich verantworte im Prinzip die anderen Themen von meiner bieter her. Ich bin selber auch Technologe und habe nachher noch ein BWL-Studium, ein Master im BWL-Bereich gemacht und ähm, das hilft mir schon ein Stück weit auch, zum einen in die Produktionsthemen äh, Verständnis dafür zu haben, in die Ernährungsphysiologie äh, mit einzusteigen und eine ein logisches Verständnis dafür zu haben, aber eben auch die ganzen Themen, die rund um ja, das äh, Thema BWL sich drehen, sind mir eben auch geläufig und machen mir auch Spaß, sodass das eigentlich äh, der Schwerpunkt meiner Geschäftsführertätigkeit ist.
0: Du hast ja vorhin gerade schon mal kurz angeschnitten, wie früher Hundefutter hergestellt wurde. Da war das natürlich nochmal ganz, ganz einfach. Heutzutage ist wahrscheinlich sehr, sehr viel automatisiert. Sehr viele Produktionsverfahren gibt es da. Wie wird eigentlich heutzutage so Hundefutter im Prinzip hergestellt? Wie kann man sich das so vorstellen? Vielleicht kannst du das so für ja Laien einmal erklären, was, da so, was da so abgeht bei euch.
1: Ja, ja. am schönsten ist natürlich, wenn man sich wirklich mal live vor Ort angucken kann, denn du hast vollkommen recht. Mittlerweile ist das Thema Produktion äh, von, von Hundefutter und in unserem speziellen Fall ja von Hundetrockenfutter ähm, schon ein, äh, ein Prozess, ein Verfahren, der sehr, sehr stark durchautomatisiert ist. Das ist vollkommen richtig. Ähm, es beginnt alles mit den Rohwaren, die wir, die wir einkaufen, die wir angeliefert bekommen, die sich erstrecken über ähm, Gemüse, verschiedene Kohlenhydrate, seien es Kartoffeln, äh, äh, bestimmte Getreidesorten, Reis äh, bis eben hin zum tierischen Protein oder zum Fleisch, was eigentlich eingesetzt wird. Auch da gibt es ja unterschiedlichste Facetten. So beginnt es mit den Rohwaren, die wir angeliefert bekommen, in der Regel in, als trockene Substanz, die äh, dann zur Rezeptur gemischt werden, die wir für das Produkt brauchen, die wie wird so gemahlen, kann man okay. sich vorstellen. Wie zu Hause eine, eine Mühle auch, halt nur ein bisschen größer. Ähm, und äh, das Mehl, was wir daraus gewinnen, das geht danach in einen sogenannten Extruder. Wird vorher noch mit Wasser angefeuchtet, wir bekommen so, ein, so einen Teig, und dann geht es in den sogenannten Extruder. Den kann man sich vielleicht vorstellen wie zu Hause beim Plätzchenbacken, die, die Schnecke, die da im Prinzip den Teig nach vorne fördert. So gibt es im Extruder auch zwei, zwei Schnecken, die laufen gegen, gegeneinander und fördern den Teig sozusagen nach vorne gegen eine Platte, in der Löcher drin sind, die sogenannte Düsenplatte. Mit dem Extruder selber herrschen höhere Temperaturen und Drücke. Und dadurch ähm, werden die Kohlenhydrate aufgeschlossen und ähm, das Produkt im Prinzip äh, zu dem, was es nachher ist, nämlich zu einem hochwertigen äh, Hundefutter. Und äh, die Düsenplatte, wo im Prinzip der, das, die Teigmasse jetzt gegengedrückt wird, die ähm, formt dann äh, sozusagen die Kibbles, erstmal den lange Spaghettis und mhm. davor dreht sich ein Messer wahnsinnig schnell, kann man sich auch ganz gut vorstellen, denke ich. Und das schneidet im Prinzip diese Spaghettis zu den kleinen Kibbels, die man nachher auch in den Säcken findet. Und äh, nach dem Extruder selber ist das Produkt noch sehr nass, sehr feucht. Ähm, das wird dann getrocknet, ähm, gecoatet und danach äh, gekühlt und verpackt. So ist der Prozess. Und der ist tatsächlich, so wie ich ihn jetzt beschrieben habe, bis zur Verpackung, und tatsächlich auch nachher zur Einlagerung bei uns äh, komplett durchautomatisiert. Das ist so. Genau. also Ich hoffe, Spanien. es ist einigermaßen rübergekommen. Ich finde es schwierig, einen so komplexen Prozess auf der Tonspur zu erklären. Aber ich hoffe ich hoffe, ich habe es einigermaßen gut rüberbringen können.
0: Ja, da muss ich euch auf jeden Fall mal besuchen und mir das vor Ort anschauen. Das ist Bitte gerne. echt beeindruckend. Da werden wir dann auch passende, wenn es möglich ist, vielleicht auch passende Videos machen, dass wir die Community da mitnehmen können. Ist ja auf jeden Fall ein ganz, ganz spannendes Thema. Und ihr produziert aber auch komplett in Deutschland. Genau, wir
1: produzieren komplett in Deutschland und ausschließlich bei uns am Standort in Kevela. Das ist das, was wir tun und da gibt es äh, keine weiteren Werke irgendwo im Ausland, sondern es rein das Werk, wo, wo alles begann.
0: Genau. Jetzt ist das Thema Ernährung, Hundefütterung natürlich ein sehr, sehr spezielles. Gefühlt gibt es für alle möglichen Hunderassen, gefühlt für alle möglichen Altersklassen und gegebenenfalls für alle möglichen Unverträglichkeiten noch das passende Spezialfutter. Ähm, früher war das wahrscheinlich nicht so. Wie ist deine Meinung, weil du bist ja sehr stark in dieser Branche einfach verankert, hat sich das einfach durch neue Technologien so ergeben, dass man heutzutage den Hunden einfach was noch besseres geben kann als früher, oder hängt das ein bisschen damit zusammen, dass die Hunde heutzutage im Gegensatz zu früher, und damit meine ich vielleicht 50 Jahre, ähm, deutlich ja, sensibler geworden sind, was meinst du, wie, wie kommt sowas zustande, oder woran liegt das?
1: zum also einen muss man startend erstmal bei der Technologie, also wenn wir jetzt hier erstmal ganz grob unterscheiden zwischen Trocken- und Nassfutter, sind das beides Technologien, die gibt es eigentlich schon mehrere Jahrzehnte. Da hat sich im Wesentlichen nicht viel verändert im Laufe der Zeit. Was sich natürlich verändert hat, sind die Erkenntnisse, ernährungsphysiologischen Erkenntnisse, Wissen über die Ernährung der Tiere und Wissen darüber, was wichtig ist und was dazu beiträgt, einen ein langlebiges Hunde- und, und, und Katzenleben ähm, leben zu können als, als Tier. Ähm, da ist schon deutlich mehr Professionalität hereingekommen und die meisten Alleinfuttermittel, die Sie heute, die Sie heute am Markt finden würden, sei es jetzt Trockenfutter oder Nassfutter, sind äh, so gut ausgewogen, wie gesagt, dass... Äh, dass das sehr gut äh, funktioniert. Auf die andere äh, Frage, wenn ich sie so richtig verstanden habe, zu antworten: Also, wir Ernährung ist ja grundsätzlich schon fast wie eine Religion. Ne? Also das würde ich jetzt ja mal äh, sehe seh ich bei Menschen so und ähm, wird tatsächlich auch übertragen. Und ich weiß gar nicht, ob's, ob also urteilen, ob was richtig oder falsch ist, will ich überhaupt nicht ich denke, ist in der Diskussion grundsätzlich auch schwierig. Wichtig ist eben, dass man, wenn man unterschiedlichste Trendthemen angeht, unterschiedlichste Ernährungskonzepte angeht, mit einem gewissen Know-how auch dabei ist und, und, und weiß, worauf man sich einlässt. Die meisten Trends, die wir in der Tiernahrung sehen, seien sie jetzt getreidefrei, hochfleischige Produkte und andere Themen, sind tatsächlich Trends, die ähm, sich im Laufe der letzten Zeit entwickelt haben, in Teilen tatsächlich wissenschaftlich Begründungen finden oder äh, Veterinär, äh, aus dem Veterinärbereich, aus dem tierärztlichen Bereich, Diagnosen im Prinzip auch gestellt werden, die, die sowas fordern und die, die, wo es auch sinnig ist, auf diese Art der Ernährung umzustellen. Es gibt aber auch genügend Beispiele dafür, wo es eben reine Trendthemen sind, äh, die der Endverbraucher für sich sieht hier die, die äh, Fütterung des Tieres genauso wie ein Wolf. Das sind ähm, Dinge, die haben sich in den letzten Jahren entwickelt. Wie gesagt, gibt es kein richtig oder falsch, aber es sind halt dann Trendthemen, die auch immer wieder einen Gegentrend aufrufen. So sehen wir, kommen wir vielleicht später auch noch drauf. Heute ja auch die Entwicklung von vegetarisch-veganen Hundefuttern. Wir sehen Themen wie Insektenprotein als Alternative, Proteinquelle. All das sind Themen, die ähm, die jetzt auch erst in letzter Zeit deutlich intensiver noch aufgekommen
0: sind. Wenn wir jetzt mal von den klassischen Nicht-Trendprodukten ausgehen, worauf sollte ein Hundehalter achten, wenn er sich jetzt für ein Futtermittel entscheidet? Also gibt es für dich irgendwelche Inhaltsstoffe, irgendwelche Kennzeichen, Siegel vielleicht auch, die deutschlandweit, vielleicht weltweit anerkannt sind? Ähm, worauf man achten kann, wie man vielleicht eine Qualitätssicherung hat bei den Hundefutterprodukten? Hm.
1: Ähm, ich glaube, bei der Entscheidung für Hundefutter, also das Wesentlichste, was klar sein muss, das Futter muss zum Tier passen und muss zum Hund passen und muss zu den, den äußeren Umständen sozusagen passen, in dem der Hund oder die Katze leben. Äh, bleiben wir mal beim Hund. Dann habe ich zum Beispiel andere Ansprüche an die Ernährung des Tieres, wenn ich einen ausgewachsenen Hund habe, einen Seniorhund habe oder wenn ich einen Sporthund habe. Ja. Wir haben also Hochleistungshunde, die brauchen einen hohen Fleischanteil im Futter, weil sie viel Protein und Fett brauchen. Das kennen wir von unserer Ernährung genauso, wenn wir viel Sport machen, oder wenn wir Hochleistungssportlern sprechen, die brauchen genauso eine andere Ernährung, wie derjenige, der am liebsten abends auf dem Sofa sitzt und Fernsehen guckt. Und so ist das beim, beim Hund genau das Gleiche. Das heißt, umso weniger Bewegung der Familienhund zum Beispiel bekommt im Vergleich zum Hochleistungshund, äh, umso geringer darf dann auch der, oder sollte dann im besten Fall sogar auch der Proteingehalt sein. Also das ist schon so ganz grob schon mal wesentlich und wichtig. Und wie gesagt, dann gibt es noch die Differenzierung auch, nicht nur aufgrund des Energielevels, äh, das die Tiere haben, äh, sondern auch noch die Differenzierung im sogenannten Lifecycle, also starten vom Junior über den Adulten bis zum Seniorhund. Auch da ähm, sind nach Lebensphasen spezifisch ähm, Unterschiede in, der, in den Rezepturen wesentlich und wichtig und in der Zusammensetzung. Ähm, das so richtig, also wahnsinnige Siegel, wo man wirklich sagen kann, das, das sind spezifische Siegel, auf die muss man achten. Und wenn es das Siegel nicht gibt, braucht das Produkt nichts, gibt es in der Form so nicht. Was ich immer nur als Empfehlung rausgeben kann und was ich ganz, ganz wesentlich finde, die Produkte sollten schon die Kennzeichnung haben, dass es Alleinfuttermittel sind. Es gibt auch Produkte im Markt, die kommen vielleicht wie ein Alleinfuttermittel rüber, sind aber tatsächlich nur Ergänzungsfuttermittel. Und da wird es dann teilweise schwierig mit der Ernährung. Das kann dann auch dazu führen, dass ein Tier so nicht richtig, richtig ernährt wird. Die Kennzeichnung Alleinfuttermittel, die ist futtermittelrechtlich auch vorgesehen und auch vorgeschrieben bei Produkten, die eben, wie der Name schon sagt, alleine gefüttert werden können und ausreichend von ihrer, von ihrer Darstellung her, von ihrer Konzeption her, um das Tier alleine vollumfänglich zu ernähren. Ansonsten glaube ich, dass wir mit den Standards, die wir in Deutschland und in Europa haben, die wir an unsere Tiernahrung stellen, sehr, sehr hohe Standards haben, ähm, womit ich sagen würde, wenn wir Produkte im Markt sehen, wo Made in Germany draufsteht, dann ist das per se auch schon erstmal ein Qualitätsversprechen und sicherlich ja. äh, ein guter Indikator. Ja. So sehe ich das.
0: Du hast gerade schon die Trendprodukte angesprochen, die jetzt zum Beispiel das absolute Gegenteil sind von der wolfsurtümlichen Fütterung. Ich spreche ganz klar von vegetarischen Produkten, vielleicht sogar veganer Fütterung und Insektenfutter einfach als alternative Proteinquelle. Was hältst du davon? Wie seid ihr da im Unternehmen aufgestellt? Und was glaubst du, wird sich das auch in der Zukunft von einem Trend etablieren, ja, in einfach ein Produkt, was neben den anderen Produkten stattfinden wird? Hm
1: also grundsätzlich unsere Haltung im Hause, meine persönliche Haltung ist, wir folgen in der Konzeption unserer Produkte nicht wahllos irgendwelchen Trends sondern wir ähm, bringen dann Produkte raus, wenn wir davon überzeugt sind, dass die substanziell richtig sind und ernährungsphysiologisch wirklich wertvoll sind ja. ähm, das ist erstmal so unsere Grundhaltung dabei, weil du gesagt hast was hältst du davon, darum glaube ich nicht unbedingt immer an jeden Trend ähm, beziehungsweise nicht glauben, sondern darum würde ich nur die Trends mitgehen, wo ich mir sicher bin, dass sie ernährungsphysiologisch wertvoll und gut sind. Ähm, wir haben bereits Doktorarbeit bei uns im Hause ähm, begleitet und die wurde beschrieben, zusammen mit der äh, Universität in Berlin im Bereich äh, ähm, der Tierernährung, ähm, Hundefutter speziell zum Thema äh, vegetarisch-vegan. Und da ist wissenschaftlich belegt und bewiesen worden, dass man einen Hund grundsätzlich vegetarisch vegan ernähren kann und er dadurch keine Mangelerscheinungen erleiden wird, sondern er kann ein Leben lang kann ein Leben lang vegetarisch vegan ernährt werden. Und ähm, das war für mich oder ist für uns halt auch dann wieder Grundlage und Erkenntnis zu sagen, okay, dann ist es für uns auch möglich und sollte für uns auch möglich sein, ähm, diese Produkte in unser Portfolio mit aufzunehmen. Mhm. Somit haben wir äh, heute äh, Produkte bei uns im Portfolio, die zum Beispiel auch Themen wie Insekten abbilden, die das Thema vegetarisch leben, ähm, äh, durch, durchaus äh, trennen. Aber wie du vorhin schon richtig gesagt hast, jeder Trend kriegt einen Gegentrend und so ist jetzt im Prinzip zu dem Thema der Wolfskonzepte, so will ich sie mal nennen, mit den hochfleischigen Produkten, hier auch ein, ein, wieder ein Gegentrend entstanden, der sagt ja eben dann, dann so wenig wie möglich Fleisch ähm, oder auch kommt aus dem Thema Nachhaltigkeit, ähm, vielleicht deshalb weniger Fleisch, vielleicht deshalb die alternativen Proteinquellen, ähm, diese Bewegungen sind da, die sind erkennbar und die sind erstmal nicht verkehrt. Wo man hier stark differenzieren muss allerdings noch, ähm, wenn wir von vegetarisch und vegan sprechen, dann ist dies wirklich ausschließlich, und das möchte ich hier nochmal betonen, für den Hund möglich, ähm, für die Katze nämlich nicht, denn die Katze ähm, kann nicht vegetarisch und vegan ernährt werden.
0: Das sind ja auch sehr wichtige wissenschaftliche Erkenntnisse, die dort herausgefunden wurden, dass es genau daran liegt. Ähm, hat ja auch mit der Domestikation des Hundes mit Sicherheit zu tun, dass da das deutlich weiter ist als bei der Katze. Und das ist echt ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wie du gerade schon gesagt hast, Trend und Gegentrend. Ähm, ich glaube, es gibt ja nichts, was unterschiedlicher sein könnte zwischen Barfen und veganer Hundeernährung. Also alles dazwischen ist sozusagen möglich. Ähm, genau. du, du hast schon gesagt, äh, in eurem Portfolio ist ja, die vegetarische Ernährung und auch die Ernährung mit Insekten möglich und auch mit dabei. Wie groß ist überhaupt euer Portfolio? Hast du da irgendwie Zahlen oder kannst du sagen, wie viele Produkte ihr aktuell im Bereich Hund habt?
1: Ich kann sagen, dass wir im gesamten Unternehmen und dazu, da fallen unsere Futter rein, da fallen auch unsere Snacks rein, die wir machen für Hunde und für Katzen, sicherlich um die 800 unterschiedlichen Rezepturen haben. Mhm. Also ein sehr, sehr breites Portfolio, das beinhaltet jetzt aber sowohl Hund als auch Katze. Die genaue Zahl, wenn wir jetzt nur beim Hund bleiben, die ist mir äh, jetzt nicht geläufig, es wird aber mehr sein als bei der Katze, weil ja, der Anteil der, der Hundefutter, und das ist auch das, wo wir herkommen, äh, bei uns noch deutlich größer ist, definitiv. Ja. Also von 500 unterschiedlichen Artikeln reden wir hier bestimmt.
0: Okay, da muss man natürlich als Hundebesitzer und Hundehalter dann auch in der, irgendeiner Art und Weise wissen, okay, was von diesem ganzen Portfolio, was ist für meinen Hund speziell, Möglich. Habt ihr da oder arbeitet ihr auch mit Futterernährungsberatern zusammen oder haben ja jetzt potenzielle Kunden auch die Möglichkeit, sich so zu informieren, dass man vielleicht für seinen Hund das ideale Futter herausfinden kann? Mhm. Oder sollte man so ein bisschen ausprobieren? Oder gibt es schon eher so, ja, sag ich mal, Möglichkeiten, Anhaltspunkte, wo man sagen kann: ey, mit dem und den Hund, der ist der und der ist so alt, mit dem mache ich so und so viel, ich habe jetzt keine schlechten Erfahrungen gesammelt, dass der irgendwelche Unverträglichkeiten hat, aber jetzt stehe ich halt vor dem Regal und überlege, okay, von diesen 500 Möglichkeiten, welche sollte ich denn da jetzt nehmen?
1: Ja, da hast du einen wirklich wesentlichen und auch guten Punkt angesprochen, ähm, weil die Vielzahl an Produkten, die wir heute im Markt haben, zwangsläufig an der einen oder anderen Stelle auch mal zu, zu, zu Überforderung führen kann, gerade wenn ich mich ja eben nicht tagtäglich mit der Ernährung meines Hundes auseinandersetze. Wir versuchen da alles, um es äh, unseren Kunden und potenziellen Kunden so einfach wie möglich zu machen. So gibt es bei uns Möglichkeiten, über die Webseite schon mal einzugrenzen, mit den Indikationen, mit den Faktoren, die du vorhin genannt hast, äh, über über das Alter des Tieres, das Gewicht des Tieres, die, die Rasse, die, den, äh, die, den Energieverbrauch ähm, zu gehen und darüber schon mal zu clustern und zu schauen, was könnten die richtigen Produkte sein. Darüber hinaus haben wir natürlich auch ähm, selber Ernährungsberater, Tierärzte und äh, studierte Ernährungsberater bei uns im Hause, die eben auch für jedwege Fragen zur Verfügung stehen und beratend tätig sind und so versuchen wir halt, es unseren Kunden so einfach wie möglich zu machen, auch Informationen zum Beispiel auf der Fläche am Regal zu bieten, über bestimmte Wege sich dann zu nähern und das richtige Produkt zu finden. Und Im besten Fall natürlich, und das ist immer unser Anspruch auch, über eine gute, klare, strukturierte und aufgeräumte Verpackung auch schon relativ schnell, jetzt im äh, Regal auch deutlich zu machen, wo bewege ich mich hier gerade, ja? also mit welch, welcher Hund wird angesprochen, nicht nur vom Junior, Senior, sondern eben auch all die Themen, die wir vorher angesprochen haben, genau.
0: Mhm, ganz genau, das heißt, es ist schon sehr, sehr wichtig, dass man sich da intensiv als Hundehalter, glaube ich, informiert, welche Möglichkeiten es gibt, um so das Bestmögliche für seinen Hund herauszufinden, oder?
1: Ja, definitiv. Also, wie gesagt, ich glaube, die die Produkte, die wir heute am Markt finden, die sind per se jetzt alle mal äh, also nicht so schlecht. Wesentliche Themen, hat hast du ja vorhin nachgefragt, hatte ich angesprochen, also wirklich darauf achten, dass es Alleinfuttermittel sind, gerade wenn man die Ernährung des Hundes jetzt in einen Bereich bringen möchte, zum Beispiel des Bafens, hast du zwischendurch auch mal fallen lassen, den Begriff, dann kann man das natürlich tun und da gibt es überhaupt erstmal gar nichts gegen zu sagen, was da aber wichtig ist, dass man sich eben noch intensiver und tiefer mit dem Thema Ernährung des, des Tieres auseinandersetzt, weil man da ja schon ähm, nicht jetzt wie beim Trocken-Alleinfuttermittel trocken im Prinzip etwas bekommt, von dem man schon die Sicherheit hat, dass es ein Tier allumfänglich ernährt und, und, und nicht Mangel ernährt, so ist man beim BAFEN dann ja doch schnell in den Bereichen unterwegs, äh, die Dinge selbst zusammenzustellen und da braucht es dann das, auch das entsprechende Know-how. Hm? Also ist alles mhm. möglich, ja. alles, alles gut, jedem das Seine, aber da brauche ich ein gewisses Know-how, um das zu tun und mittlerweile gibt es ja auch schon den Markt für die sogenannte Convenient Barf, wo dann tatsächlich trotzdem noch relativ frische Fütterung möglich ist, aber vieles dann auch schon durch die Hersteller und die Markenhersteller auch schon äh, vorgefertigt ist, um da ein Stück weit Entlastung reinzubringen in die Fragestellung, ernähre ich meinen Hund jetzt gerade richtig oder nicht.
0: Ja, vor allem, ich bin jetzt gerade auch in meiner Ausbildung so ziemlich am Abschluss ähm, als Hundetrainer mhm. und das Thema Futter... Und generell die Ernährung des Hundes allgemein gehört das ja mehr oder weniger zum Gesundheitsmanagement dazu, ist ja mhm. wirklich auch unglaublich wichtig, weil man kann da ja auch einiges falsch machen. Deswegen sollte man da echt schauen, dass man da gut aufgestellt ist, weil ja, das hat natürlich auch starke Auswirkungen auf das jeweilige Leben des Hundes. Kann man ja eigentlich auch ein bisschen vergleichen mit dem Menschen. Ne? Also wenn du natürlich dich ungesund ernährst, ist vielleicht dann auch deine Lebenserwartung nicht so hoch. Und anders ist es natürlich auch beim Hund. Nur der Hund kann es sich eigentlich nicht selber aussuchen, sondern ja, der Hundehalter, der füttert halt das, was er möchte.
1: Und da hast du den wesentlichen Punkt angesprochen. Also du hast vollkommen recht mit dem, was du sagst, aber bei der Ernährung des Hundes sind wir als deren Halter und deren Herrchen diejenigen, die dafür verantwortlich sind. Und das kann der Hund eben nicht diese Verantwortung selbst übernehmen in dem Zusammenhang. Genau. Mhm. Ja.
0: Ich habe mal, hab mal drei Beispiele rausgesucht, das vielleicht auch ganz spannend für die Zuhörer und Zuhörerinnen, ähm, aus, ja, aus meinen eigenen Belangen, aus, aus eigenen Geschichten außer Familie, wo ich jetzt drei verschiedene Beispiele einmal vorbereitet habe, wo ich dir jetzt einmal sage, okay, um welchen Hund handelt es sich, wie alt ist der Hund und welches Futter würdest du mir da empfehlen? Das wird ähm, mich aber challengen. Jetzt Genau, das ist jetzt die Challenge. Wir haben nämlich vor kurzem, das heißt vor kurzem, vor drei Tagen tatsächlich, unseren Welpen abgeholt, ein okay. American Shepherd ja. und er ist jetzt ja in der neunten Woche, ähm, ist schon super selbstbewusst, ist sehr aktiv, ist natürlich jetzt absolut im Wachstum, äh, in der Sozialisierungsphase, und mhm. hat jetzt gerade das Trockenfutter von den Elterntieren quasi mit übernommen. Also das, was, was, was die als mhm. Welpenfutter sozusagen füttern. Das haben mhm. wir jetzt natürlich erstmal für die ganze Übergangsphase auch dann übernommen. Und das füttern wir weiter. Irgendwann ist aber jetzt unser Vorrat auf. Und dann ist die Frage... Wie sollte ich umstellen? Was sollte ich machen? Jetzt als Beispiel, wenn der vier Monate alt wird oder mm. bis zum sechsten Monat vielleicht. Also wenn man sagt, vom Welpenalter weg zum Junghundealter. Das mm. glaube ich, ein ganz guter Punkt, ja. Ja,
1: ähm, ja ich bleibe mal in unserem Produktportfolio, weil ich mich damit da am wohlsten fühle und da am besten auskenne. Ähm, wir haben in unserer Essential-Serie... Ähm, gerade für junge Hunde und, und junge Hunde vom Welpen bis äh, nachher zum ja, zum Erwachsenenstadium. Ähm, eigentlich äh, nennen wir das so, sogenannte Zwei-Phasen-Konzept. Ab einer gewissen Größenordnung des Hundes ist es wichtig, dass die äh, Zusammensetzung des Produktes sich äh, nachher nochmal oder während des Wachstums nochmal verändert. Weil gerade bei den ganz großen Hunden es schon so ist, dass der Knochenbau und so weiter nochmal anderen äh, äh, sich anders entwickelt als bei, ich sag mal, kleineren und mittel mittelgroßen Hunden, weil die Wachstumsphase einfach länger dauert.
0: Mhm. Äh, bei solchen
1: Großhunden, da sind wir aber eher im Bereich, ähm, ich, ich nehme mal ein Beispiel Deutsche Dogge, da bist du jetzt mit deinem Hund nicht. Äh, ja. Da würde man mit, würde man ein Zwei-Phasen-Konzept fahren mit Junior 1 und Junior 2 bei uns. In deinem Fall ist es schon so, dass du mit Junior 1 eigentlich fütterst. Ähm, durchgehend und nicht auf Junior 2 umstellen musst, bis du nachher auf ein adultes Futter umstellst. Und das würde ich dir hier empfehlen, weil der Proteinwert, den wir hier drin haben, der ist halt abgestimmt auf ähm, das Thema Aufbau der Muskulatur, was für deinen Hund natürlich gerade relativ wichtig ist und ähm, gleichzeitig aber eben auch gelenkunterstützend, was auch ganz, ganz wichtig ist in der Wachstumsphase. Und somit haben wir diese beiden Themen wesentlich abgebildet in dem Ernährungskonzept und darum ja, deine Frage war, was würde ich empfehlen? Ich würde dir Mera Essential Junior 1 empfehlen. Okay, Hund.
0: sehr gut. Mhm. Du hast gerade schon von Ernährungskonzept gesprochen, das heißt, ihr macht euch ja auch Gedanken darüber, okay, was bedeutet es, wenn der Hund jetzt vom Welpenalter im Erwachsenenalter bzw. im Junghundealter, dann im Erwachsenenalter und später im Senioralter ist, Heißt das, dass ihr eure Produkte auch genauso abgestimmt habt, dass es für ja, den ganzen Magen-Darm-Trakt und so weiter des Hundes eine einfachere Umstellung ist, wenn man jetzt, sage ich mal, bei der Marke Mera bleibt, weil da einige Bausteine, einige Inhaltsstoffe gleich bleiben, andere vielleicht anders kursiert werden. Aber es gibt natürlich viele, die so ein bisschen herumprobieren, immer mal andere Marken nutzen, vielleicht den Hund auch einfach was Unterschiedliches füttern wollen, weil sie die Meinung sind, Hey, wir essen doch auch jeden Tag was anderes, warum darf der Hund das nicht auch? Das sorgt ja oft für Verdauungsprobleme, Durchfall und so weiter. Ähm, wahrscheinlich habt ihr das dann genau bei euch auch so abgestimmt, oder? Dass man da den passenden Übergang immer in der jeweiligen Altersstruktur machen kann.
1: Hm. Ähm, ja, du hast recht. Also wir haben Ernährungskonzepte per se und an sich. Und ähm, äh, wir haben, wir bieten natürlich die Möglichkeit schon auch der, der der Flexibilität insofern, als dass, wenn der Tierhalter sagt, ich möchte mein Tier aber jetzt nicht die nächsten zehn Jahre jeden Tag nur mit dem, ich sage ganz einfach mal, Produkt mit einem Hühnchen ver, äh, verwöhnen und den das fressen lassen. Dann zwischendurch hätte ich ganz gerne auch ein bisschen Abwechslung. Dann findet man vor allen Dingen in unserer Pure-Range, doch auch eine relativ breite breite äh, Basis an unterschiedlichsten äh, Produkten für adulte Tiere erstmal ja. ähm, die grundsätzlich auch alle angewendet werden können oder viele derer können angewendet werden für den für den gleiche für das gleiche Energielevel des Hundes das heißt ich habe dann schon die Flexibilität innerhalb des Sortimentes eben auch Abwechslung reinzubringen ohne und da hast du vollkommen recht ohne äh, stark Ernährungsprobleme äh, äh, zu bekommen. Ähm, und das liegt in tatsächlich in erster Linie daran, dass die Produkte, die in einem Werk produziert werden, mit den, mit den gleichen ähm, Rohwaren, mit einer gewissen Konsistenz produziert werden, die, da bist du schon, hast du vollkommen recht, die sind, die haben eine relativ, äh, also das bleibt relativ gleich und homogen über die über die Jahre hinweg. Ich glaube, wenn wir jetzt hingehen würden und unsere Produkte von jemand anderem produzieren lassen würden, und selbst wenn der die gleichen Rohwaren einsetzen würde, könnte ich mir vorstellen, wäre es trotzdem ein anderes Produkt und würde den Tieren vermutlich trotzdem anders schmecken. Also das ist, das ist faktisch schon so.
0: Ja. Jetzt habe ich ein zweites Beispiel und zwar... Mussten wir uns leider von unseren Yorkshire Terrier trennen, den mussten wir im November einschläfern. Der wurde 13 Jahre alt. Ähm, ist ein bisschen magenempfindlich gewesen und ja, war aber trotz alledem noch sehr aktiv, war immer mit am Stall, hatte also noch ein sehr, sehr erfülltes Leben, eigentlich bis zum letzten Tag mehr oder weniger. Ähm, was würdest du aus eurer Produktpalette einem? sehr, sehr kleinen Hund, also eine kleine Hunderasse empfehlen, die schon absolut im Senioralter ist.
1: Mhm. Du hast mir jetzt drei Indikatoren genannt. Kleiner Hund, äh, 13 Jahre, also Seniores Alter plus teilweise Unverträglichkeiten oder manchmal ähm, anfällig für bestimmte. So habe ich dich verstanden und da würde eigentlich aus unserem Sortiment super das Pure Sortiment passen. Hier haben wir dieses Konzept, dass wir ausschließlich eine Proteinquelle und ausschließlich eine Kohlenhydratquelle einsetzen. Da das sind wir auch, da differenzieren wir uns auch stark von, von vielen Wettbewerbsprodukten, die dann vielleicht auch Lamm und Reis heißen, aber eben doch weitere äh, Kohlenhydratquellen drin haben oder Proteinquellen drin haben. Mhm. Das heißt, diese Produkte, die eignen sich schon sehr, sehr gut. Und da würde ich dann jetzt in dem Fall, weil wir auch von einem älteren Hund sprechen, würde ich dir jetzt empfehlen, Pure Sensitive Senior zum Beispiel Truthahn und Reis zu füttern. Da haben wir ein relativ geringes Allergiepotenzial, ist genau auf die Bedürfnisse von von deinem älteren Hund ähm, äh, abgestimmt. Also das, das ist gerade so dieses Thema, wenn wir von, von von Seniorhunden sprechen, dass wir hier die Nieren entlasten, dass wir äh, vorbeugen, dass Wassereinlagerungen stattfinden. Wir haben das Thema, dass wir in unseren Seniorprodukten Kolostrum einsetzen. Kolostrum ist im Prinzip die, die Erstmilch, die die Kuh dem Kalb gibt, in den ersten 24 Stunden. Da ist ein unheimlich hoher, ähm, ähm, immunbooster sozusagen drin, Abwehrstoffe, die, die, die Kuh dem Kalb damit gibt und diese, die, die setzen wir entsprechend auch ein, dieses Kolostrum und stärken somit auch gerade bei den seniorigen, ähm, Tieren das Immunsystem und tun halt auch noch gleichzeitig was für die Gelenke und für die Darmflora. Also das ist schon wirklich ein in sich sehr, sehr schlüssiges, stimmiges Produkt, was die eigentlich die wesentlichen Themen, die ein älterer Hund per se hat, abdeckt und ja, im besten Fall auch Dinge einfach ähm, lindert und das Leben schöner macht.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja einmal das Beispiel mit einem sehr, sehr jungen Hund gehabt, jetzt äh, mit einem Senior. Jetzt noch einfach, das ist vielleicht auch die größte Altersspanne von dem Futter, die möglich ist, wenn man vom jungen Hund auf, auf den erwachsenen Hund kommt und ja, dann das immer weitergeht. Ähm, wir haben zum Beispiel im Bekanntenkreis eine Golden Retriever-Dame, die ist vier Jahre alt, ähm, mhm. Arbeitslinie auch sehr, sehr aktiv. Ähm, hört aber auch sehr gut, also ist sehr gut erzogen, aber mhm. ist sehr viel unterwegs. Also ist gar nicht dieser klassische Golden Retriever Familienhund, sondern ist auch, ähm, lebt auf dem Bauernhof, ist bei der Viehproduktion, läuft die überall rum und so weiter und so fort, sondern der ist halt, oder die ist halt schon sehr, sehr aktiv, unglaublich viel unterwegs, also macht mehrere Kilometer am Tag. Ähm, und zusätzlich auch noch ein bisschen im Hundesport aktiv. Was würdest du so einem Hund empfehlen?
1: Ähm, ist irrelevant, ob Nass- oder Trockenfutter in dem Fall? Oder gibt es da noch genau, ein Thema?
0: Nee, da, genau, da ist, da ist beides möglich tatsächlich. Und beides
1: möglich. Ähm, also hier sind wir ja auch wieder in einem Bereich, oder, der eher... Doch, doch leistungsbezogener ist als ähm, als, als der Standardfamilienhund, so habe ich es zumindest verstanden. Ich würde hier tatsächlich ausprobieren mal äh, Nassfutter aus unserem Pure-Sortiment, Truthahn und Rind mit Geflügelherzen. Da hast du ein reines äh, Fleisch mit Innereienprodukt, was natürlich auch einen hohen Proteingehalt mit sich bringt und dementsprechend äh, für das Tier da sicherlich auch ähm, das Richtige sein dürfte und sollte ansonsten aus dem Trockenfutterbereich überlege ich gerade äh, könnte ich mir vorstellen je nachdem also so wie ich jetzt wie du es jetzt rübergebracht hast klang es ja schon nach ordentlich Energie die der Hund so am Tag verbraucht dann sind wir vielleicht sogar auch schon im Bereich Agility unterwegs das ist dann eher ein Produkt ähm, was äh, für, für äh, Hunde geeignet ist die die, ein bisschen, die die deutlich mehr an Energie verbrauchen als jetzt ich sage mal in Anführungsstrichen der Standardfamilienhund, der zweimal am Tag spazieren geht oder dreimal am Tag eine halbe Stunde spazieren geht. Und dann war es das. Ähm, das, äh, das wären also meine Empfehlungen, diesen mal auszuprobieren, zu schauen, wie der Hund reagiert, wie es ihm damit geht.
0: Genau. Ja. Aus meiner Erfahrung heraus wird ja Nassfutter immer deutlich gerne aufgenommen als Hockenfutter von. Den Hunden, ähm, hast du da vielleicht ein paar Tipps, wenn man jetzt nicht unbedingt Nassfutter füttern möchte, wie man das Trockenfutter vielleicht noch attraktiver gestalten könnte äh, in Form von dieser Art von Fütterung?
1: Ja, es kommt drauf an. Also du hast ja recht, ne? es gibt diese und jene Hunde, bei manchen hast du gar kein Problem, die, die, die fressen die ganze Zeit ähm, Trockenfutter, andere wiederum bevorzugen Nassfutter. Also was du natürlich machen kannst, ist in der Umstellung zu mischen, ähm, hin zum Trockenfutter und den Anteil immer mehr werden lassen. Ähm, was du aber auch machen kannst, ist beim Trockenfutter und das machen einige und das ist definitiv ein Versuch wert. Du kannst das Futter schon auch ruhig äh, benetzen, beziehungsweise ähm, mit, mit, mit mit Wasser leicht anweichen, ähm, so dass es dadurch äh, sicherlich für den einen oder anderen Hund vielleicht auch dadurch attraktiver wird.
0: Mhm.
1: Das sind so die Dinge, die ich ausprobieren würde.
0: Ja, so haben wir das zuletzt mit unserem Yorkshire Terrier auch gemacht. Er hatte dann auch äh, Zahnprobleme und konnte viel Trockenfutter dann gar nicht mehr richtig kauen, hat es meistens in eins runtergeschlungen. Und dort haben wir dann auch äh, viel damit gearbeitet, dass wir das ein bisschen feucht gemacht haben. Ähm, hat ja auch noch dann gleichzeitig den Effekt, dass er auch mehr Flüssigkeit aufgenommen hat, was ja auch für ältere Hunde auch immer ein sehr, sehr wichtiger ja, Indikator ist, dass man schaut, dass die auch genug zu trinken bekommen. Ähm, ja, ganz wichtig. Mhm. Würdest du sagen, dass man Hunde sein ganzes Leben lang mit Nassfutter füttern kann? Würdest du sagen, dass man Hunde sein ganzes Leben lang mit Trockenfutter füttern kann? Oder sollte man generell da mal ein bisschen variieren? Speziell jetzt auch auf vielleicht meinen American Shepherd. Der ist jetzt Trockenfutter gewöhnt, die Elterntiere von ihnen. Die kenne ich auch beide. Die sind beide auch bei der Besitzerin sozusagen. Die werden bislang ihr ganzes Leben mit Trockenfutter gefüttert, haben dann eher mal, dass sie zwischendurch vielleicht ein bisschen was anderes bekommen. Aber so als Grund-allein-Futtermittel ist bei denen einfach Trockenfutter ja auf dem Plan.
1: Hm. Ja, bei dem Punkt waren wir heute ja schon ein, zwei Mal und du hast ja gerade auch nochmal ein wesentliches Stichwort reingebracht. Also grundsätzlich, um deine Frage zu beantworten, du kannst sowohl mit Nassfutter als auch mit Trockenfutter einen Hund nur mit diesem mit diesem äh, Produkt ein Leben lang grundsätzlich ernähren, ohne dass er Mangel ernährt ist. Wenn wir von einem Alleinfuttermittel sprechen und die, äh, die Produkte so konzipiert sind, dass sie den Hund eben auch vollumfänglich ernähren, dann gibt es erstmal aus ernährungsphysiologischer Sicht und aus Sicht der Gesundheit des Tieres und des Älterwerdens keine Notwendigkeit, immer wieder zwischen Nass- und Trockenfetter zu wechseln. Dass man trotzdem gerade als Halter aber den Wunsch danach hat, dem Tier auch mal Abwechslung zu bieten, ist ja nur, ist ja nur normal und natürlich. Also von auf daher alles alles gut. Ich würde, äh, ich mache es ja bei meinen Tieren auch nicht anders. Ähm, die sind zwar in der Basis auch hauptsächlich auf Trockenfutter unterwegs, aber nichtsdestotrotz bekommen auch die zwischendurch mal Nassfutter dazu oder andere Themen. so Wir sind ja auch und da haben heute noch gar nicht drüber gesprochen. Äh, Ernährung besteht ja neben den Alleinfuttermitteln, seien sie jetzt trocken oder nass, hier auch noch aus dem Thema Snacks, die man ja ganz gerne mal kauft und einsetzt und, und füttert, die zählen ja auch noch dazu, um Abwechslung reinzubringen in den, ich sag mal, in den Ernährungsalltag oder eben auch nur als, ähm, als Trainingsnacks eingesetzt, wie auch immer. Ähm, also das ist ja, das ist ja schon, schon breit, die Palette der Ernährung des Tieres. Ähm, die muss man sich dann schon ganz vollumfänglich angucken. Also ja, um deine Frage zu beantworten, es geht beides. Du kannst nur nass füttern, du kannst nur trocken füttern und ähm, es ist gesundheitlich erstmal nicht schlecht, ähm, beim Trockenfutter hast du vorhin schon gesagt, Acht immer drauf achten genügend Wasser dabei zu haben, definitiv ähm, und Abwechslung ist aber trotzdem was Schönes und Tolles und kann natürlich in der Form auch so stattfinden.
0: Das wäre jetzt auch noch eine weitere Frage gewesen zum Schluss des Podcasts, das Thema Snacks. Ähm, ja. Ich glaube, es gibt einige Hundehalter, die gefühlt ihre Hunde nur noch mit Snacks füttern. Die Grundlage des Trocken- oder Nassfutters ist fast gar nicht mehr gegeben. Ähm, was meinst du, wie wäre da eine gute Mischung, dass man wirklich ja, eine ausgewogene Fütterung auch in Kombination mit Snacks seinem Hund gibt. Also sollte man täglich damit arbeiten, vielleicht nur an bestimmten Tagen, an bestimmten, vielleicht auch um irgendwelche Trainingsziele zu erreichen. Was meinst du? Oder was ist deine Erfahrung in dem Bereich? Also was definitiv
1: nicht der Fall sein sollte, ist, das, was du vorhin beschrieben hast. Also das ist Es wäre ein extremes Missverhältnis, wenn im Prinzip die 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 Snackration am Tag im schlimmsten Fall noch die Futtermenge überschreitet. Ähm, weil wir bei Snacks definitiv, und äh, da glaube ich, rede ich wirklich für alles Snacks. Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, aber wir reden immer von Ergänzungsfuttermitteln. Das heißt, wir reden nie von Alleinfuttermitteln. Und wir reden Ergänzungsfuttermittel, wie der Name schon sagt, kann als Ergänzung zum Alleinfuttermittel gegeben werden. Aber ernährt den Hund nicht vollumfänglich. Mhm. Ähm, die Anzahl an Snacks und die Menge an Snacks, die man parallel zu ähm, einem Alleinfuttermittel ähm, geben kann, die variiert alleine schon extremst äh, je nach Art des Snacks, den ich, ich fütter. Nämlich habe ich einen Natural Snack, habe ich einen gebackenen Snack, habe ich einen extrudierten Snack. Oder, oder, habe ich nur einen getrockneten Snack? Oder, oder, oder. Wie viel wie viel Fleisch, wie viel Protein ist drin? Wie viel Fett ist drin? Von daher, gute Snacks geben genau das eben auch auf der Verpackung dar, legen es offen, zeigen, wie viel wie viel davon am Tag gegeben werden dürfen und können und auch sollten. Und da kann ich nur dazu raten, sich daran auch zu halten. Was auch noch ein guter, guter Trick sein kann, funktioniert zumindest bei meinen Hunden und hat in der Vergangenheit bei denen ganz... Immer gut funktioniert, ähm, wenn ich äh, Teile des Trockenfutters oder das Trockenfutter selber auch als Snack sozusagen nehme. Also, ich kann ja hingehen und äh, wenn ich Übungen mache oder zwischendurch ein bisschen belohne, kann ich ja durchaus auch mal einen trockenfutter Trockenfutterkibbel geben. Und ähm, dann bin ich trotzdem im mit unterwegs, habe zwischendurch einen Snack gegeben und das passt dann wieder. Und ich kann es mir wieder anschauen, dass es in der täglichen Ration passt. Hm?
0: Genau. Ja, genau das so wäre so das,
1: was ich zum Thema, zum Thema Snacks sagen kann. So trainierst du deine Hunde auch.
0: Genau, so trainiere ich aktuell ja. meinen Hund, dass ich sein Trockenfutter als Snack in der, ja, im Hundetraining sozusagen einsetze. Ja, super. Aktuell habe ich gar keine zusätzlichen Snacks für ihn parat, sondern ich mache das erstmal komplett mit dem Trockenfutter. Er ist natürlich jetzt in der ersten Woche, also wie gesagt, er ist seit halt drei Tagen da, ist die Umstellung natürlich sowieso sehr aufregend, emotional, stressig. Deswegen will ich ihn jetzt nicht äh, mit irgendwelchen Snacks schon so verwöhnen oder so ähm, oder auch seine Verdauung so in Schwierigkeiten bringen. Dadurch, dass er jetzt ja sowieso ein bisschen anfälliger ist durch die ganze Umstellung. Und deswegen arbeite ich da ganz einfach auch mit Trockenfutter. Fütter aktuell auch nur aus der Hand, also gar nicht aus dem Napf. So habe ich aber trotz alledem die Möglichkeit, immer die Ration, die er pro Tag braucht, dann auch gut zu tracken sozusagen um zu sehen, mhm. ja, wie viel ist im Futterbeutel noch drin und kann das so genau anpassen. Viele, viele füttern das ja auch so, das habe ich in der Vergangenheit auch bei einigen Familienmitgliedern zum Beispiel gesehen, dass die den Futternapf immer wieder auffüllen, wenn er leer ist, aber da eigentlich auch gar keine große ja, Überprüfung ist, wie viel der Hund überhaupt frisst. Ähm, mhm. Ich glaube, das ist auch ein großes Thema, oder? Dass man Ja, und da musst du auch wirklich aufpassen.
1: Leute. Da musst du wirklich drauf achten. Also das ist schon so. Also zum einen, die Futterration wird bei Alleinfuttermitteln und grundsätzlich eigentlich immer angegeben auf der Verpackung. Ich finde die, ich sollte wissen, wie schwer mein Tier ist und kann dann entsprechend anpassen. Das ist der eine Indikator. Was ich aber, also ich persönlich, ich weiß jetzt nicht, ob es dem einen oder anderen vielleicht schwerfällt, was ich immer den Leuten auch sage, ist, Jenseits der Tabelle, die da steht, die natürlich versucht, alle Tiere abzudecken, aber ja auch nur einen Standard wiedergeben kann, immer auch wirklich sich das Tier selber angucken, immer fühlen, schauen, wie viel Fett ist da, wie 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 gut fühle ich die Rippen, fühle ich sie nicht, wie 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 ist die Form des Tieres, wenn ich von oben drauf schaue? Ich kriege relativ guten Gefühl dafür, ist der ist das Tier gerade hat es genügend Ernährung oder sind vielleicht gerade auch mal ein paar Kilos zu viel drauf. Und ja. da sollte ich dann schon auch, da sollte ich dann schon auch hingehen und tatsächlich die Rationen auch entsprechend dahingehend anpassen. Ja, Also ähm, nicht einfach nur, auch wenn die Tabellen nochmal, die sind äh, wissenschaftlich fundiert und äh, aber wir reden hier immerhin noch von Individuen, ja, die versucht werden, in ein Schema zu bringen. Und äh, ich muss zwangsläufig Immer schauen, ähm, auch wenn ich mich nach den Tabellen richte, wie reagiert mein Tier darauf und ähm, passt das so oder passt das so nicht. Und im Zweifel oder in, bei Unsicherheiten äh, beim nächsten Mal den Tierarzt zu fragen, kann ja auch nicht schaden, äh, um mal ein Feedback zu bekommen, wie der die Konstitution des Tieres wahrnimmt. Und ob der jetzt gerade sagen würde, ups, da können wir aber fünf Kilo weniger auch ganz gut tun oder sagt, oje, da können wir mal ein bisschen mehr füttern. Ne? Also das mhm. ist schon erkennbar und spürbar.
0: Jetzt, wo ich gerade die Chance habe, hier mit dir zu sprechen, ähm, ja. nutze ich jetzt doch noch mal die Möglichkeit für eine weitere Frage. Das ist aber auch wirklich die letzte Frage des Podcasts. <lacht> Kein Problem. Es ähm, ist nämlich gerade super spannend und ein großes Thema, was uns vor allem beschäftigt hat jetzt mit unserem kleinen Yorkshire Terrier, ist Zahnprobleme. Also ja. viele Hunde leiden an Zahnproblemen, mal früher, mal später Zahnstein und so weiter und so fort. Jetzt gibt es Kau-Snacks, die als Zahnbürstenersatz, sage ich mal, dienen sollen. Ähm, ja. Da habe ich Erfahrungen gemacht mit äh, zum Beispiel der Golden Retriever-Dame, die ich vorhin einmal beschrieben habe. Wenn ich den von ein, so einer ganz bekannten Marke mit gelbem Label, die mhm. die Sticks fütter, ja, die frisst sie halt wie ihr Futter, die braucht da keine zwei Minuten für. Das heißt, das hat, glaube ich, nicht den Effekt, als wenn sie jetzt aktiv auf ein Spielzeug rumkauen würde. Wie ist deine Meinung und wie sieht es bei euch im Portfolio aus? Gibt es da Möglichkeiten zur Snackfütterung, die das unterstützt? Oder würdest du doch eher sagen, jetzt in dem Bereich, in dem speziellen Bereich, ist wahrscheinlich ein vernünftiges Spielzeug die bessere Variante sogar? Mhm.
1: Ähm, ja, ich rede ja ungern über, über, über Wettbewerbsprodukte äh, und äh, deren Qualität oder, oder, oder ähm, eventuell auch Nachteile. Also Zahnthema ist ein großes Thema, definitiv. So. Und ähm, du hast auch bei vielen Tieren im Laufe der Zeit Zahnsteine. Äh, ich habe da auch schon mal mit einigen Tierärzten drüber gesprochen. Es gibt einige, die behaupten, da können sie sonst noch so viel äh, an, ähm, an an Spielzeug geben oder auch an Hard Snacks geben, wo der Hund die abreibt und abkaut am Ende des Tages ähm, ganz verhindern, dass was kommt, was man eventuell auch nochmal wirklich dann ähm, mechanisch wieder runterholen muss, ja. ist, ist schwierig. Ja, ist eine, ist wirklich eine Herausforderung, da mit Snacks oder mit, äh, mit, mit mit Futter gegenzuwirken. Wenn eine Veranlagung da ist, wenn ein starker und ich bin jetzt kein Veterinär, ne? also nehme ich da jetzt bitte nicht äh, beim Wort und äh, ich, ich stelle hier auch keine Diagnosen aus, mhm. ähm, aber äh, dass, dass Snacks da schon an ihre Grenzen kommen und das kann ich mir auch vorstellen, das glaube ich auch. Also unterstützen sicherlich, ähm, ich persönlich würde tatsächlich, das ist aber meine, meine felix voss meinung äh, eher zum Spielzeug greifen als zu ähm, Snacks, die mir aufgrund der Mechanik versprechen, dass da was funktioniert. Ja. Ähm, weil, äh, ich meine, ich habe ein Du hast deinen Hund beschrieben, ich habe einen Labrador, die besagten Snacks braucht da, glaube ich, keine, gefühlt keine 30 Sekunden für, also ja eher. da sehe ich dann jetzt wirklich, also gerade aus mechanischer Sicht überhaupt gar keinen Mehrwert, So, das ist aber rein meine Interpretation, wie gesagt, ich will auch grundsätzlich hier eigentlich gar nicht groß Produkte gut oder schlecht reden. Wir selber haben per se keine Produkte im Portfolio, wo wir draufschreiben, dass die Aufgrund der Mechanik des langen Kauens und so weiter dazu beitragen, dass Zahnstein oder anderen Dingen vorgebeugt wird. Ähm, wir unsere ähm, Produkte, unsere Snack-Sortimente, die haben wir einmal für Hunde und für Katzen. Die haben in der Regel dann andererartige Zusatzclaims, ja, also dass sie für Haut und Fell sorgen und so weiter. Ja. ja bei, den, bei den Snacks haben wir, haben wir keine wir dabei für den Hund. Mhm.
0: Genau. Ja, also genauso sind auch meine Erfahrungen damit, ähm, weil ja das oft jetzt, auch gar nicht jetzt irgendwie auf den einen Wettbewerber bezogen, sondern ja auch von vielen, äh, als ja das Wundermittel gegenüber Zahnstein äh, versprochen wird. Das sind, glaube ich, auch Werbemaßnahmen, die in die Irre führen und ich finde, es ist ja schon ein sehr emotionales Thema, wenn es um die Tiergesundheit geht und ja. wir haben da auch und das hast du ja gerade auch schon einmal beschrieben, auch die beste Erfahrung mitgemacht, dass wir einfach zu regelmäßigen ja, Zahnsteinentfernung zum Tierarzt gefahren sind und das genau. hat das hat einen, ja viel viel größeren Effekt als alles andere, was man sich so vorstellen kann.
1: Hast du schön zusammengefasst, genauso sehe ich das auch.
0: Ja, Felix, vielen Dank für deine Zeit heute im Podcast, es war super spannend. Ich hätte, oder ich könnte jetzt mit dir, glaube ich, noch drei Stunden weitersprechen. <lacht> Geht mir genauso. alle möglichen Themen, <lacht> es macht richtig, richtig Spaß. Wir können ja auch in der Zukunft vielleicht nochmal einen weiteren Podcast machen.
1: Gerne, jederzeit. Vielleicht,
0: vielleicht, wo wir über ein Thema mal richtig in die Tiefe gehen, wie das läuft. Vielleicht die Produktionsstraße eines Futters. Wie fängt es mhm. wirklich an? Wo kommen die Rohstoffe her? Welche Qualität? Kann man die Qualität zum Beispiel vergleichen mit der Futtermittelproduktion äh, oder mit dem Futter oder mit, dem, mit der Ernährung des Menschen und so weiter? Finde ich mhm. auch ganz spannend, weil ich glaube, da ist gar kein großer Unterschied mehr heutzutage zwischen der Qualität von dem, was wir... Ja uns vielleicht von McDonalds holen und was in irgendeinem Futtermittel drin ist. Wahrscheinlich ernähren sich unsere Hunde tatsächlich gesünder als die meisten Menschen heutzutage. Und ich glaube, das wäre nochmal ein ganz spannendes Thema für eine weitere Folge.
1: Klingt auf jeden Fall sau spannend wäre ich auch gerne mit dabei. Also das als Grundlage und als Diskussionsthema aufzumachen, sehr
0: spannend. Auf <lacht> wer ernährt, genau, wer ernährt sich besser? Wer ernährt, der ernährt Hunde sich besser? Oder Hunde, oder der Hund oder Mensch?
1: Mensch. Jawohl steht der Titel ja schon.
0: Perfekt. Können wir mal drüber
1: quatschen. Danke dir, ja. Dennis. Vielen Dank. Es war toll. Ja,
0: sehr, sehr gerne. Ähm, vielen Dank, dass du so offen mit uns gesprochen hast, dass du uns ein bisschen was über das Unternehmen erzählt hast. Hat riesig Spaß gemacht. Echt spannend. Und war ja auch ein bisschen äh, deine Leidenschaft, dass du ja gerne auch mit Menschen in Kontakt tretest, vielleicht irgendwie deren genau. Geschichten auch erzählt, Passt ja echt gut, deswegen war ein sehr angenehmer Podcast, vielen Dank dafür. Danke dir. Dann wünsche ich dir alles Gute und wir sehen und hören uns mit Sicherheit in den nächsten Podcast folgen und Felix, wir sehen uns hoffentlich bald bei euch in der Firma, dass wir da einen Rundgang machen, ich würde mich riesig freuen. Bis dahin, alles Gute und ciao.